0: Hello? Hello? Are you there? Des reproductions en silicone de pieds de femme coupés au niveau de la cheville. Ces objets rappellent les poupées Bratz, évolution sexualisée des Barbies qui ne disposaient pas de pieds, uniquement de chaussures aux talons vertigineux. Au bout de leurs jambes, un relief permettait d'insérer la chaussure. Dans ces reproductions de pieds, il y a une reproduction de vulve au niveau de la cheville. Les hommes insèrent leur pénis dedans. Cet objet a été créé uniquement pour cela. Les corps de métier étant fortement sexués, l'innovation technologique est dominée par les hommes et avance main dans la main avec l'industrie de l'exploitation sexuelle des femmes. Toute avancée technologique pourra et sera utilisée contre vous pourrait-on dire en paraphrasant les propos de Sheila Jeffries et reprenant un classique de nos séries télé. La robotique et l'intelligence artificielle ont ainsi trouvé une manne financière considérable. Les robots masturbatoires en forme de femmes. Le contenu que nous vous proposons ici reprend un chapitre du rapport mondial de la Fondation Cell, intitulé « Système prostitutionnel, nouveaux défis, nouvelles réponses » et « Entièrement disponible en ligne ». Depuis son écriture, fin 2018, le phénomène des robots, mais aussi poupées masturbatoires, que nous traiterons ensemble, s'est amplifié. Nous allons en tracer les grandes lignes, expliquer le lien avec la prostitution et les risques encourus par toutes les femmes et filles. Le Larousse définit un androïde comme un automate à apparence humaine. Précédant la définition, quatre planches anatomiques humaines. Humaines entre guillemets car il s'agit très clairement de représentations d'hommes. Et humain qui ressemble à un homme. En effet, andro signifie homme. Ce qui est considéré neutre n'est en fait que trop souvent masculin. Le standard robotique humanoïde est effectivement androïde. La réalité des deux sexes est pleinement incorporée dans la robotique, comme le remarque Jennifer Robertson qui oppose les androïdes aux ginoïdes. Pour les robots en forme de femme, la féminisation est parfois le but même de l'objet. Pour être plus précise, ce sont les fonctions traditionnellement associées aux femmes qui sont mises en avant. Les génoïdes sont soit des soubrettes, soit prostituées. La version soi-disant non-sexualisée d'Harmonie de Real Botics n'a pas encore de corps, mais elle a un décolleté plongeant, une tête et des seins. C'est déjà mieux que des pieds à Realbotix Real Botics est lié à Real Dolls, véritable poupée. Le réalisme de ces robots capables de réagir au toucher est extrêmement déconcertant. Comme dans le jeu vidéo des Sims, il est possible de les personnaliser à l'infini. Les détails physiques à déterminer sont légèrement différents par contre. Les ridules autour des yeux, la forme de la vulve, du mamelon. Les poupées sont garanties contre la casse. Le site japonais Trotla, qui produisait des poupées à forme de fillette, s'est particulièrement enrichi depuis le début de cette recherche à l'automne 2018. Si le site présentait à l'époque quelques photos de poupées en forme de fille, les poupées-filles sont maintenant en costume traditionnel du monde entier, dans des dizaines et dizaines de postures et situations. Sur l'écran, les poupées ne peuvent nullement être distinguées de filles. Visiter ce site, c'est comme visiter un site pédocriminel. Autre robot encore, Samantha, dont le nom a été choisi d'après l'araméen « personne qui écoute ». Bien évidemment, ce qu'elle dit compte peu. Samantha est produite par le mégalomane et hyperactif Sergi Santos et mémorise les préférences de son usager. L'utilisateur peut adapter sa modalité du moins à la plus excitée sexuellement. Sa programmation de base et le format familial. Sur Amazon ou Alibaba, on peut commander des fillettes en kit et des reproductions de bouts de femmes coupées du cou au haut des cuisses. I can be affectionate, funny, jealous, insecure, upset. Quel lien avec la prostitution Déjà, l'idée même de femme objet. Sans une culture de la prostitution qui stipule que tout homme peut accéder sexuellement à une femme à partir du moment qu'il y met le juste prix, il n'est pas possible de concevoir de répliquer plus de la moitié de la population pour la satisfaction sexuelle de l'autre. Les hommes peuvent désormais choisir entre une femme ou un objet dans des bordels qui disposent des deux. La frontière est toujours plus floutée. Le carburant de ce système est justement le même, la demande masculine. La prostitution est sûrement le seul sujet au monde où la première réaction lorsqu'il est abordé est « il y en a qui choisissent ». Jamais ne s'est-on autant soucié de la volonté des femmes qu'avec la prostitution et ce tout en la liant systématiquement. Eh bien, avec les poupées ou les robots masturbatoires, le mythe s'écroule. Fini de juger les femmes pour les actions des hommes. Le créateur des Real Dolls partageait des photos de sculptures hyper réalistes en ligne quand tellement d'hommes lui ont demandé de pouvoir se masturber dedans que Matt McMullen a fini par prendre le chemin de la robotique. Douglas Hines, de True Companion, souhaitait développer un système d'intelligence artificielle pour tenir compagnie à son père paralysé, mais s'est vite rendu compte que l'argent était dans la robotique masturbatoire pour hommes. En effet, cette demande est quasi exclusivement masculine. Les poupées sont toujours à forme de femme ou fille, pas de garçon, et lorsqu'elles sont à forme d'homme, on retrouve la mention gay comme dans le bordel Lumidols. Tout comme avec la prostitution traditionnelle, on éprouve de la compassion pour ces hommes qu'on pense être frustrés ou seuls. Comme disait Francine Sporanda dans un autre épisode de ce podcast, la détresse sexuelle féminine évidemment n'intéresse personne. Un journaliste dans le prestigieux The Atlantic va jusqu'à accepter la vision des pédocriminels comme des hommes à qui la méchante société obligerait de porter un masque. Pourtant ces hommes ne sont pas seuls. Ils sont souvent en couple avec des femmes. Aucune peine ne peut de toute façon justifier l'assujettissement d'un sexe à un autre, ni le divertissement qui en est dérivé, qu'il soit sous forme de poupées ou de films. Autre élément reliant la robotique masturbatoire pour hommes à la prostitution. La première est pleinement intégrée à la seconde. Certains producteurs de poupées se servent de femmes qui sont déjà exploitées dans l'industrie, comme dans le striptease, tease pour faire un moule de leur corps qui deviendra indéfiniment leur propriété. Les bordels reprennent mais presque mot pour mot les catégories les plus populaires des sites de pornographie. Blonde, étudiante, noire, milf, mère que j'aimerais baiser, adolescente, enceinte... Les poupées ou robots masturbatoires apparaissent dans des films pornographiques et leurs proportions corporelles sont ouvertement inspirées de ceci. Quand on voit les hommes qui produisent ces poupées, la fascination disparaît tout de suite. Il n'y a rien de glamour, par exemple, à une conférence si sobrement intitulée S.X.Tech vraiment sans le e au milieu, on se demande de quoi ils ont parlé, ont lieu d'interminables présentations sur le cadre législatif et les meilleures manières de lever des fonds pour le commerce robotique masturbatoire. Rildol a d'ailleurs reçu le prix Exbis 2020 de la meilleure marque de robots sexuels de l'année. Vous voyez les petites étiquettes rouges dans les supermarchés avec écrit « élu produit de l'année » C'est la même chose mais en version vagin artificiel amovible. My my, my principal objective is to be a good companion to you, to be a good partner and give you pleasure and well being. Above all else I want to become the girl you have always dreamed about. Mais où est le mal? Puisque ce sont des objets. Hmm Poser cette question, c'est rester dans la logique qui juge le destinataire d'une action plutôt que l'homme qui exerce l'action. On remarque cette attitude le plus souvent dans les cas de viol. Mais euh, elle était habillée comment Elle était payée L'attention sur le consentement renforce ce paradigme. Mais elle était consentante ou pas Au lieu d'investiguer l'homme, l'a-t-il contrainte L'a-t-il menacée Surprise On focalise toute notre attention sur la victime. Certes, il s'agit ici d'un objet, mais pourquoi ne gardons-nous pas avant tout en tête l'image dérangeante d'un homme qui prétend que son doudou géant est vivant Et qui en plus se masturbe dedans Surtout, l'agressivité de ces hommes doit nous inquiéter. Robert Jensen relate un épisode dans son livre sur la pornographie. « À un congrès dédié à l'industrie, une femme est seule au milieu d'une scène. » Les hommes sont déchaînés autour d'elle. Dans un congrès sur les robots masturbatoires, le robot de Sergi Santos a été souillé et cassé par le même genre de visiteurs déchaînés. Exactement le même sort qui était réservé à la femme vue par Robert Johnson s'il n'y avait pas eu une forte sécurité autour d'elle. Ailleurs au Japon, comme pour prévoir le comportement des visiteurs masculins, la ginoïde actroïde d'Air 2 annonce que toucher sa poitrine constitue du harcèlement sexuel. Comment pouvons-nous être à l'aise à l'idée que pédocriminels et autres potentiels agresseurs disposent d'un outil qui leur permet de s'entraîner à être violents le concept de bouclier contre la violence masculine a déjà été utilisé pour les femmes prostituées sans jamais rendre compte de la violence qu'elles subissent ni de preuves pour corroborer l'assertion. La véritable transformation réside dans faire comprendre aux hommes violents qu'ils sont entièrement responsables de leurs actes inacceptables, pas leur faciliter la tâche en leur procurant jouer aux femmes à sacrifier. Ces robots en forme de femmes ou filles ne peuvent être créés que dans un contexte où la violence masculine existe déjà. Et la nature lucrative est telle que les producteurs ont tout intérêt à maintenir cette violence. Plus la société valide les crimes des hommes violents en leur offrant des exutoires pour leurs soi-disant besoins, plus ces comportements sont normalisés et perpétués. I am les femmes ont bien des jouets Hein s'exclament les utilisateurs de robots qui se trouvent vengés de cette injustice séculaire. Alors déjà, comme le note Kathleen Richardson, professeure d'éthique, il y a une différence entre un outil reproduisant un membre du corps et la reproduction technologique d'une personne. Les premiers sont instrumentaux. Ils reprennent une fonction exécutée par le corps humain. Une main dans une usine, par exemple. Tandis que le second sont la fin en soi. Ensuite, les sextoys ont un message normatif complètement opposé à celui des poupées ou des robots. Les sextoys sanctionnent le manque d'autonomie des femmes dans notre sexualité. Avec les poupées ou les robots, c'est tout le contraire. Il s'agit de se passer des femmes. Cela paraît apocalyptique, mais il est utile de partir les, des cas les plus extrêmes pour déceler les messages sous-jacents à une pratique. « Si ma rildole pouvait cuisiner, nettoyer et baiser quand je veux, je ne sortirais plus jamais avec une femme », écrit justement un utilisateur. Love « me. Love me. Love me. Autre objection encore à la critique des robots masturbatoires, peut-être plus inattendue. Si « s'y opposer serait stigmatiser les personnes attirées par les objets. » C'est ce qu'avance la même Jennifer Robertson, et il écrit « La sexualité objectum, SO, n'est qu'une forme d'intimité humaine reconnue comme une véritable orientation sexuelle. De peur d'être ridiculisée sur les réseaux sociaux, les personnes à l'orientation SO n'osent pas avouer à entretenir une relation intime avec un objet comme un pont, une tour ou un véhicule. Alors qu'elle avait justement mis en avant que le standard humain est considéré masculin et que la différence s'articule autour du féminin, Jennifer Robertson neutralise le penchant masculin qu'est le fétichisme, comme l'explique si bien Sheila Jeffries. Il ne peut y avoir de relation entre un objet et un humain. Il peut y avoir possession par contre. Ce n'est que dans une culture où les hommes consomment les femmes sous couvert de sexe ou d'amour que l'on peut penser que les hommes peuvent entretenir une relation amoureuse avec un objet. D'où l'importance de parler de robots masturbatoires et non sexuels, selon Kathleen Richardson toujours, pour souligner l'aspect individuel de l'expérience. Les robots masturbatoires s'inscrivent pleinement dans le système prostitutionnel. Au cœur de celui-ci, la distinction corps-esprit qui s'applique avant tout pour les femmes. Le corps ne fait irruption dans le discours politique que lorsqu'il s'agit des femmes a-t-on jamais entendu parler de la libre disposition de leur corps des ouvriers Les hommes n'auraient-ils pas de corps Suite à cette distinction, on parle d'acheter le corps des femmes, comme s'il était possible d'acheter le corps sans acheter l'esprit. Si on vous arrache votre chair, votre tête ne réagit-elle donc pas Dans cette distinction, le corps des femmes devient une simple enveloppe. En robotique, on parle de plateforme, pour parler du support matériel qui contiendra le système opérateur. C'est comme ça qu'on traite les femmes, comme un support. Ce support se sépare ensuite en seins, fesses, pieds, vagins, bouches, utérus. Parties détachables pour fonctions différentes. Utérus alloué pour enfanter, vagin artificiel comme benne à éjaculation, silicone pour rembourrer. Rembourrer qui Les femmes ou les robots Incapables de donner la vie, les hommes se sont adoubés du rôle de créateurs. Ils produisent des femmes, entre guillemets, dans des fabriques, coupent aux bistouri les parties jugées défectueuses, nous vêtissent, sortent des enfants de ce qui est perçu comme un four. Les petites écolières ont des professeurs qui ont des doubles d'elles dans leurs placards. Ces dernières au moins viennent avec une garantie. Le secteur robotique masturbatoire n'est qu'un ajout de plus à une longue liste de discriminations et violences envers les femmes. Alors que notre humanité n'a jamais réellement été acceptée, les femmes sommes-nous humaines demande Catherine McKinnon dans son livre éponyme. Notre réplique inanimée est déjà prête. I am an illusion, 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 illusion. Pour cet épisode, nous tenons à remercier chaleureusement l'artiste britannique Kate Davis qui nous a autorisé à utiliser les sons des vidéos qu'elle a réalisées. Ces vidéos font partie de sa série Logging on to Love qui pourrait être traduite par Amour, connexion en cours. Vous pouvez les visionner sur son site que nous vous invitons à visiter. Sous nos yeux est une création de l'Observatoire international de l'exploitation sexuelle de la Fondation Sal. Si ce podcast vous a fait réfléchir, pensez à le diffuser autour de vous. You